0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.
1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos un día más a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Estamos de lleno en el tiempo de Adviento y vamos a profundizar a lo largo de este en las antífonas mayores, en las conocidas como antífonas de la O. El tiempo de Adviento es un tiempo mariano por excelencia. De la mano de la Virgen María nos preparamos para la venida del Señor, para su última venida, para su primera venida en la humildad de nuestra carne. Vamos a hacer que estos textos hagan vibrar nuestro corazón y mediante la profecía veamos cómo Dios ha cumplido sus promesas. Dios que es fiel. Vamos también a escuchar los textos de los prefacios para este tiempo litúrgico del Adviento que nos inciden con más fuerza en la espiritualidad propia. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar orando. del Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allanaz el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, ¿Entonces? ¿Por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
2: Ven, señor.
1: En el Evangelio escuchábamos cómo Jesús realiza la misión del siervo del Señor anunciada en la primera lectura. La palabra del profeta había quedado indeterminada durante siglos, ahora se cumple de forma inusitada en la persona de Jesús. La venida del Señor nos concierne a todos, porque nadie puede curarse a sí mismo y todos somos de alguna manera pobres. El Señor no realiza esta liberación desde fuera, sino desde dentro, desde el Espíritu que nos dará como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. La actitud del Adviento se expresa en la apertura interior a la acción del Espíritu Santo, en la obediencia a esta acción. El Evangelio presenta a Juan, el precursor del Señor, como testigo de la luz. Juan el Bautista es la figura que recupera todo el Antiguo Testamento y se lo entrega al Mesías. Toda la antigua alianza culmina con la misión del Bautista. El mensajero es el testigo de la luz y al mismo tiempo se convierte en mediación e instrumento de ella. Él es también la voz que grita en el desierto. Ha predicado admirablemente San Agustín. Juan es la voz, pero el Señor Jesús es la palabra que existe desde el principio. Juan era una voz provisional. Cristo, desde el principio, era la palabra eterna. Quita la palabra. ¿Y qué es la voz? Si no hay concepto, no hay más que un ruido vacío. La voz sin palabra llega al oído pero no edifica el corazón. Toda la Iglesia, con el canto del Magnificat de María, rompe: «Me alegro con mi Dios». liturgia del tiempo de Adviento ha desarrollado en la iglesia una auténtica espiritualidad litúrgica centrada en la venida del Señor y en su espera. Venida del Señor en la carne, Adviento del Señor al final de los tiempos, constante presencia del Señor en su iglesia y en el corazón de los fieles que lo acogen con amor. Las palabras clave podríamos decir en este tiempo de Adviento son espera y esperanza, atención y vigilancia, acoger y y compartir velar en espera de cristo es un sentimiento que se asemeja a la espera de un amigo el cardenal john henry newman decía en uno de sus sermones es necesario estudiar de cerca el sentido de la palabra velar no solo como hemos de creer hemos de vigilar no solo hemos de amar tenemos que velar no solo es necesario obedecer hay que estar alerta y por qué hemos de velar para acoger este gran acontecimiento, la venida de Cristo. Vela con Cristo, quien no pierde de vista el pasado mientras mira hacia el porvenir y completa lo que el Salvador le ha merecido y no olvida lo que por él ha sufrido. La espera es una de las características del cristiano. El Adviento la renueva. La Iglesia es la comunidad de la esperanza. Ese tiempo la pone en vilo. Como recordaba el jesuita Taylor de Chardin en uno de sus textos más conocidos del medio divino, los israelitas fueron unos perpetuos expectantes y así lo fueron también los primeros cristianos. De hecho, Navidad, que según parece tendría que haber vuelto hacia atrás nuestras miradas para concentrarlas en el pasado, no ha hecho más que orientarlas hacia adelante, hacia el futuro. Aparecido como por un instante en medio de nosotros, el Mesías se ha dejado ver y tocar solamente para perderse de nuevo, más luminoso e inefable que nunca, en el abismo insondable del futuro. Ha venido, pero ahora hemos de esperarlo más que nunca, y no solo para un pequeño grupo de elegidos, sino para todos. El Señor Jesús vendrá pronto, en la medida que sepamos esperarlo ardientemente, ha de ser un cúmulo de deseos. El que haga explotar su retorno. Vamos a comenzar este bloque en el cual nos vamos a introducir en las antífonas de la O. El Salvador viene a visitarnos y viene a redimirnos. Llenos de admiración ante el misterio de la venida del Salvador al mundo, la Iglesia, para afianzar su esperanza y la de todos los hombres, canta al que con nombres diversos los profetas habían anunciado a lo largo de la historia de la salvación como aquel que debía ser el Mesías prometido. La Iglesia admira ante la proximidad de su venida al que será la luz y la vida de los hombres y canta al que vendrá a morar entre nosotros para que nosotros podamos hallar morada en el seno de la familia de los hijos de Dios. Admira, canta y suplica confiadamente. Suplica que el Señor venga con poder y nos salve, que habite entre nosotros y sea para siempre el Dios con nosotros. Son esta admiración este canto y esta súplica, las actitudes de las antífonas de la O que nos hacen vivir intensamente en los últimos días del Adviento. Estas antífonas que ahora vamos a escuchar se cantan en la liturgia monástica antes y después del Magnificat, en los días previos a la Navidad, del 17 al 23 de diciembre. Se remontan hasta la época de San Gregorio en el siglo VII y forman la médula de la liturgia del Adviento y de su misterio. En la liturgia monástica se cantan en gregoriano. Nosotros probablemente no las podamos cantar tan bellamente en gregoriano, pero sí podemos escucharlas. En la antífona antes del Evangelio, cada uno de los días de estas ferias mayores, cuando recemos vísperas, podemos semitonarlas, podemos cantarlas, podemos mascullarlas, podemos hacer que tengamos una espiritualidad con estos textos que nos propone la Iglesia. Las letras principales de cada una de las siete antífonas, remontando de la última a la primera, forman un ingenioso acróstico que da la respuesta del mismo Cristo a la súplica reiterada de su Iglesia. Cogedlas al revés, Emmanuel, Gentium Oriens, Clavis, David, Radigese, Adonai, Sapiencia, y forman el acróstico Ero, Estaré aquí mañana, la respuesta de Cristo a la súplica confiada de la Iglesia. Estas antífonas tienen una forma concreta. Todas ellas comienzan con una O de admiración ante el misterio que va a ser descifrado, y nos recuerdan la admiración de María por la concepción y el parto, que nos obocan los cánticos de Zacarías y el propio Magnificat, pues la divinidad no se transformó en humanidad, sino que Dios asumió verdaderamente la humanidad en su divinidad, sin variación alguna en nuestra carne. Le sigue a la admiración ante el misterio una palabra que expresa la pertenencia a la divinidad, sabiduría, Adonai, la referencia a aquellos que viven la expectación de la venida del Señor, raíz de Gesé, Clavis David, rey Rex Gentium, o nombres por los que los cristianos hemos venerado a Dios, Oriens, Emmanuel. Cabe destacar las profundas raíces bíblicas de todos estos nombres que copan de riqueza estas antífonas, no sólo por su enorme belleza y hondura espiritual. Nosotros vamos a escucharlas, bellamente interpretadas por las hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. Vamos a escuchar también una versión en castellano, en algunas de las antífonas están musicalizadas por Lucien Deis. Y vamos a escuchar también una meditación que está influida por los textos del gran abad de Solesmes, don Próspero Granger. Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar estos textos. La primera de las antífonas es ⁇ O sabiduría ⁇ Vamos a escucharla en gregoriano. Esta antífona que hemos escuchado en gregoriano dice así en español. Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la prudencia. Vamos a escuchar una versión de Lucien Deis de esta misma antífona en castellano.
2: Oh, Salida de la boca del Padre, anunciada por profetas. Ven a enseñarnos el camino de la salvación. Ven pronto, Señor, ven.
1: oh sabiduría increada, que vendrás muy pronto a hacerte visible en el mundo, que entonces se ponga de manifiesto que todas las cosas están en tus manos. Acaba de proclamarse el edicto del emperador Augusto para que se lleve a cabo el censo del universo. El príncipe cree orgulloso remover así en beneficio propio toda la especie humana. Millones de hombres cruzan la tierra, creyendo que obedecen a un hombre y es a Dios a quien obedecen. Esta agitación solo tiene un objeto, que lleguen a Belén un hombre y una mujer encinta desde su morada de Nazaret, y así se cumpla la profecía. Oh Belén, no eres la más pequeña de los clanes de Judá, porque de ti sacaré al que ha de ser soberano de Israel. Sus orígenes se remontan a los tiempos antiguos. Oh sabiduría divina, ¿Hasta qué punto eres fuerte para poder conseguir tus propósitos y hasta qué punto, suave sin causar violencia a la libertad, escogiste Belén para tu nacimiento porque significa casa de pan. Así nos mostrabas que querías ser nuestro pan, nuestra comida, nuestro alimento de vida. Oh sabiduría, acércate pronto hasta nosotros a fin de que nosotros nos acerquemos a ti y seamos iluminados por su resplandor. Concédenos la prudencia que conduce a la salvación. La segunda antífona del día 18 de diciembre es O oh Adonai. Vamos a escucharla en su versión gregoriana. Esta antífona decía así en español Oh Adonai, pastor de la casa de Israel que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley ven a librarnos con el poder de tu brazo. Vamos a escuchar una versión en castellano de Luciendeis.
2: Oh Señor, pastor de la casa ven a rescatarnos por el poder de tu prato. Ven pronto, Señor, ven salvado.
1: Oh Señor, oh Adonai, ven a rescatarnos, no tanto con tu poder como con tu humildad. Antaño te manifestaste a Moisés, tu siervo en medio de una llama divina. Tú diste la ley a tu pueblo, en medio de truenos y relámpagos. Ahora no se trata de atemorizar, sino de salvar. Tu purísima madre y su esposo José preparan el viaje hacia Belén junto con tu feliz nacimiento, preparando para ti, oh Salvador, los pañales que, cuando vengas en medio de la noche y del silencio, cubrirán tu desnudez y te protegerán del frío en medio de este mundo que creaste. Así como nos liberaste de la esclavitud por medio de Moisés, nos librarás de la esclavitud de nuevo, de nuestro orgullo, y tu brazo se dará a conocer, tanto más poderoso, cuanto más débil parezca a los ojos de los hombres. Todo está dispuesto. Enseguida, ven a Belén a rescatarnos de las manos de nuestros enemigos. ahora a escuchar la antífona del día 19 de diciembre, oh raíz de Jesé, en su melodía gregoriana interpretada por las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. En español esta antífona dice así, oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes se mudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Volvemos a escuchar esta bella antífona en Gregoriano. Estás ya de camino, oh hijo de Jesé, hacia la ciudad de tus antepasados. El arca del Señor se ha alzado. El Señor que está en ella se dirige hacia un lugar donde descansar. Qué hermosos son tus pies en las sandalias, hija del Rey, cuando vienes a traer su salvación a las ciudades de Judá. Sigue adelante, oh Madre de Dios y de los hombres, que contienes el divino maná que guarda al hombre de la muerte el hijo de Jesé, David, fue el rey de su pueblo, y de él nacerá la promesa de la construcción del templo y la venida del gran rey. Ante él los reyes se enmudecerán, los pueblos confiarán en su gobierno. Son las palabras proféticas del mensaje todavía no definido. Apresúrate, oh Mesías, en venir a liberarnos. La antífona del día 20 de diciembre es O oh clavis David, o oh llave de David. Vamos a escuchar su versión en gregoriano. Dice así la traducción castellana de esta antífona. Oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir, ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Vamos a volver a escuchar esta antífona gregoriana. O oh hijo de David, heredero de su santo trono y de su poder, tú recorres en marcha triunfal una tierra sometida a tu antepasado y esclavizada por los gentiles. Tú descubres a lo largo del camino lugares que son testigos de las maravillas de la justicia y de la misericordia de Yahvé. Tu padre para el pueblo con el que selló su alianza. Cuando hayas abandonado la nube virginal que te cubre, Emprenderás de nuevo viajes anunciando el nuevo reino, la nueva alianza. El cautiverio que vienes a liberar es el género humano, esclavo de sus errores y de sus vicios. El cautiverio de nuestro corazón, sujeto a nosotros mismos. Tú que tienes la llave de David desde el cielo, abre las puertas que nos encarcelan. Ven, oh liberador, a apartar de la esclavitud aquello que hiciste libre por tu gracia you yeah. La antífona del día 21 de diciembre dice así «Oh Oriente, oh Oriens». Vamos a escucharla en gregoriano. que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Vamos a escuchar esta versión en español de Luciendeis.
2: Oh, sol naciente, esplendor de la luz eterna y sol de Ven a iluminar a los que ya tienen sombras de muerte. Ven pronto, Señor, ven salvador.
1: Oh Oriente, Sol divino, tú vienes a apartarnos de la noche eterna. Ahora que estás atravesando la región de Judea, te acercas a Jerusalén. A lo largo del camino encuentras multitud de hombres. Ninguno sospecha que esté tan cerca el esperado a través de los tiempos. Tu madre es considerada una mujer como tantas otras. Nadie sospecha el contraste entre una divinidad tan soberana y una condición tan humilde o oh, sol de justicia. Aumenta nuestra fe, pero acrecienta en nosotros el amor. Si estos hombres te amaran, oh libertadora, harías que te sintieran en tu cercanía. Sus ojos no te verán, pero al menos su corazón ardería en su pecho. Te desearían y apremiarían con sus súplicas, dando la luz que necesitan sus vidas. No queremos apartarnos de ti. Llegar a Belén, donde nuestros ojos verán, oh resplandor eterno, a nuestro Dios. La antífona del día 22, O rey, O rex gentium, se canta así en su versión gregoriana. Dice así esta antífona en su traducción al español, oh rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia, que haces de dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Vamos a volver a escucharla en Gregoriano. rey de las naciones, tu viaje llega a su término. Tu madre, que va conversando contigo por el camino, adora tu divinidad y da gracias por tu misericordia, por ser escogida para este divino ministerio. Desea y teme el momento que sus ojos te contemplarán. ¿Cómo se atreverá a llevarte en sus brazos, a abrazarte contra su corazón, a amamantarte en su pecho mortal? Pero cuando ella piensa que se acerca la hora, saltas y reclamarás todos sus cuidados con ternura, y a la vez, oh deseado de las naciones, llevarás a feliz término dar a la tierra un salvador, la piedra angular que reúna a los hombres en una sola familia, rey que pronto ha de venir a salvarnos, porque siempre muestras tu amor y no te avergüenzas de tu obra». la antífona del día 23 de diciembre, la última que se canta en la liturgia de la Iglesia, en el oficio de vísperas, dice así, «Oh, Emmanuel». Vamos a escucharla en su versión gregoriana. Su traducción al español dice así, Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Vamos a escuchar una versión compuesta por Lucien Deis para esta antífona.
2: Oh Emmanuel, nuestro rey salvador de las naciones, Esperanza de los pueblos, ven a libertarnos, señor, no tarde ya, ven pronto, señor, ven salvador.
1: Oh, Emmanuel. Rey de paz, que entras en Jerusalén, la ciudad escogida por ti, porque es en ella donde tienes tu templo. Pronto encontrarás tu cruz y tu sepulcro. Hoy entras sin ruidos ni resplandores en la ciudad de David y Salomón, de camino a Belén. Tu madre y José, su esposo, no la atraviesan sin subir al templo para rendir al Señor sus votos y homenajes, y se cumple el oráculo del profeta Geo, que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero, pues contiene un arca de la alianza más bella que la de Moisés, pero incomparable a cualquier santuario por la dignidad que contiene. Nosotros adoramos, oh Emmanuel, todos tus pasos a través de este mundo, y admiramos con qué fidelidad observas todo lo escrito acerca de ti. Ahora que vienes a estar y ser con nosotros, hazte reconocible a tu pueblo y acuérdate de que todo está dispuesto para tu natividad. Ven a salvarnos para ser llamado no solamente Manuel, sino Jesús, es decir, Salvador. Vamos a escuchar la traducción literal, no la traducción litúrgica, la traducción literal de esta bellísima y antiquísima antífona mariana. Augusta Madre del Redentor, que siempre permaneces, puerta del cielo y estrella del mar, socorre a tu pueblo que cae, que anhela resucitar. Tú que generaste, con maravilla de la naturaleza, a tu santo Creador, Virgen antes y después que de la boca de Gabriel acogiste aquel saludo, ten piedad de los pecadores. Además de las siete antífonas que hemos escuchado bellamente en gregoriano y algunas de ellas adaptadas al castellano, hay otras antífonas que también se cantaban juntamente con estas. Vamos a escuchar el texto de cinco de ellas. La primera de ellas, «Oh Virgen de las vírgenes, ¿cómo sucederá esto? Porque ni antes se vio otra semejante a ti» ni la habrá después de ti. ¿Por qué me admiráis, hijas de Jerusalén? Lo que estáis viendo es un misterio divino. Otra de ellas dice así, «Oh Tomás Dídimo, que mereciste contemplar a Cristo, te pedimos con nuestras voces suplicantes, puesto que somos débiles, que vengas en nuestro auxilio para que el día de la venida del Juez no se nos condene con los que no han creído». Otra de ellas, en relación con el arcángel San Gabriel, dice así, «Oh Gabriel, mensajero celestial, que te presentaste ante mí estando cerradas las puertas y me anunciaste la venida del Verbo, concebirás y tendrás un hijo, que se llamará Emmanuel». Otra de ellas, dirigida a Cristo, dice así, «Oh Rey Pacífico, nacido antes de todos los siglos». Ven a través de la áurea puerta y visita a los que vas a redimir, y haz que puedan volver allí de donde el pecado les había expulsado. La última ya de las que vamos a escuchar. Oh Jerusalén, ciudad del Dios Altísimo, mira a tu alrededor y contempla a tu Señor, porque muy pronto va a venir a librarte de sus cadenas. Las siete antífonas que hemos escuchado al inicio tienen todas ellas una misma estructura. Son aquellas que recogen títulos cristológicos del Antiguo Testamento e invocan la venida del Señor. Estas otras antífonas, que también empiezan todas ellas con la O, vemos que tienen un contenido distinto. No se centran únicamente en la invocación a Cristo Salvador, sino a la bienaventurada Virgen María, a Santo Tomás, al Arcángel Gabriel, a la ciudad del gran Dios. Son textos que a lo largo de la historia de la Iglesia han acompañado a tantas generaciones de cristianos para su oración en estos mismos días que nosotros estamos celebrando. Os queremos recordar también que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a dejar por un momento este tema de reflexión litúrgica que estamos teniendo y vamos a escuchar unas palabras que nos recuerdan esta gran obra que realiza Radio María.
3: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios hecho niño en el pesebre de Belén. Confianza y amor que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 810 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Gracias a Radio María y a todos aquellos que hacéis posible que este mensaje de Jesús llegue a través de las ondas de María
0: Ven Señor Jesús Maranata Ven Señor Jesús Maranata Ven Señor Jesús Maranata Si sí, ven pronto Maranata Ven Señor Jesús Maranata Ven, Señor Jesús, Maranata. Ven, Señor Jesús, Maranata. Si ven pronto, Maranata.
1: Vamos a escuchar los prefacios de la segunda parte del Adviento, es decir, a partir del 17 de diciembre, empleamos los prefacios segundo y cuarto. Junto con las lecturas y las demás oraciones, nos ayudan a celebrar, con las actitudes justas, la cercanía de la Navidad. El prefacio segundo dice así a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Este prefacio segundo nos ayuda a prepararnos más próximamente a la fiesta de la Navidad, presentándonos los tres personajes que más intensamente vivieron la espera de la venida, Isaías, el Bautista y María Virgen. El tema fundamental de estos últimos días del Adviento, también en las lecturas, es la preparación a la Navidad. Así el prefacio se centra en la venida histórica y su misterio, que celebraremos gozosamente en la Navidad. Estas tres personas concretan toda la esperanza y la acogida del Señor. Los profetas, en especial Isaías, anunciaron su venida. En las lecturas proclamamos de nuevo su anuncio. Ciertamente es todavía actual todo el mensaje de confianza, renovación y estímulo que vibra en sus páginas, porque todavía no se ha cumplido del todo el programa de salvación que proponían. La Virgen María que le esperó con inefable amor de madre. Es el mejor modelo del Adviento, la mejor maestra de la espera. Además de la fiesta de la Inmaculada hacia el inicio del Adviento, hay un tono claramente mariano en los últimos días antes de la Navidad. Y por fin, Juan el Bautista, que lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres, la voz del precursor, invitando urgentemente a la conversión, al cambio de mentalidad, se hace oír repetidas veces en estos días y nos convoca a todos también ahora a la tarea de preparar los caminos del Señor. Además de las actitudes sugeridas por estos tres personajes típicos del Adviento, este prefacio señala otras ideas muy sustanciosas. Jesús es el mismo Señor el que nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, de modo que no somos nosotros los que nos ponemos en marcha, sino que aún en nuestra preparación la iniciativa la tiene el mismo Señor. La natividad es el misterio de su nacimiento que se hace presente. No nos preparamos a una cosa pasada, sino a su misterio, a la actualización sacramental de la venida de Cristo para encontrarnos cuando llegue. La postura espiritual del cristiano en Adviento se completa con otros aspectos. Si el primer prefacio había señalado la vigilante espera, como la actitud justa, ahora se habla de prepararnos con alegría, velando en oración, cantando su alabanza. Así aparecen con fuerza las diversas dimensiones del espíritu del Adviento, una espera de la Navidad y su misterio, llena de alegría, pero también de vigilancia atenta, comprometida con una preparación activa, a la vez que ambientada en la oración y en la alabanza de Dios. El prefacio cuarto del tiempo de Adviento, de un marcadísimo carácter mariano, dice así. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató, nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. A lo largo del tiempo de Adviento hay una serie de tradiciones que nos han ayudado a vivir más de lleno este misterio. Una de ellas es la corona de Adviento, que la podemos poner no solo en las parroquias, sino también en los hogares, también en los colegios. Y una oración en familia nos puede ayudar mucho a ir viviendo intensamente cada uno de estos domingos. Otro elemento tan importante es el árbol de Navidad, su origen germánico. Con San Bonifacio nos recuerda el origen cristológico de este signo. No el origen pagano, sino el origen cristológico. Allí donde estaba la encina dedicada al dios Thor, San Bonifacio planta un abeto en honor a Jesucristo y sus hojas siempre verdes nos ayudan a recordar que Cristo está siempre vivo en medio de nosotros. Las bolas o manzanas rojas en su origen nos recuerdan que ese pecado, del cual había mordido la manzana Eva en su desobediencia, ha sido devuelta a la inocencia original a través de otra virgen, María, la madre del Redentor. Es necesario también que reclamemos la presencia del Belén, ...en medio de nuestras ciudades... ...en medio de los comercios... ...no sólo en las parroquias y en los hogares... ...que aprovechemos... ...para dar una catequesis a los niños y a los jóvenes... ...cuando pasemos delante de ellos... ...hay también... ...otras costumbres... ...como la de las posaditas... ...que viniendo de España... ...pasaron a América... ...en España se perdieron... ...y ahora desde América... ...vienen a nosotros... ...esa búsqueda... ...esa peregrinación con cantos... ...de un lugar para el Señor... ...y viendo como tantas personas... ...cierran el corazón a Dios hay algunos que lo abren a su presencia. Hay otro elemento, el calendario de Adviento, que ya estará casi acabando en tantas familias. A veces escogen elementos que poco tienen que ver por la Navidad. no Habremos visto de personajes, de dibujos animados, de capeducita roja, de tantas cosas. no. Pero recordemos ese calendario de Adviento con esas ventanas que nos abren a la espera y a la sorpresa del nacimiento de Dios y esas chocolatinas o esos bombones que nos hacen más dulce la espera del Salvador. Son todas ellas tradiciones que hemos de retomar, que hemos de dar en su justa medida el significado que tienen, para que podamos disfrutar con ellas y nos sirvan también para la nueva evangelización de los jóvenes. Vamos a acabar el programa encomendándonos a la Madre de Dios y aprendiendo a esperar con ella la venida de Cristo Jesús.
4: La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. En Nazaretá, Belén hay una senda por el van los que creen en las promesas.
1: Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control José García. A continuación les invitamos a que permanezcan en Radio María, que no cambien de sintonía. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la Liturgia Dios con Nosotros Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través de la web de Radio María. Queridos oyentes, feliz Adviento. Y feliz Navidad de nuestro Señor Jesucristo, disfrutad de estos días que nos preparan para la venida del Señor y recordemos su nacimiento con gran alegría. No os olvidéis de felicitar como felicitamos los cristianos la Navidad, diciendo en plural, felices Pascuas. De momento, feliz Adviento.